0: Esta semana leemos Besrat para allá para allá famosa por el Masé del Egel, el Becerro de Oro que más hablaba anteriormente. También en la para ya eh, está la para ya que leemos los ayunos, Tanitzibur, Bur, Vajjal Moshe, ¿sí? es lo que leemos cuando hay un ayuno, Moshe rezó delante de Hashem y dijo, Lama Hashem, Yerea Peja, Beameja, Asher Jotse Tamerzi mitzrayim. ¿por qué tu ira? se va a prender contra tu pueblo que sacaste de Mitzrayim eso es lo que leemos en los ayunos el Midrash en Shemot Rabah describe la conversación entre Hashem y Moshe cuando nos trató de defender, de salvar de la ira de Hashem y sobre estas palabras Asher sacaste Meheretz Mitzrayim que sacaste de Mitzrayim dice el Midrash cuando a misrael hicieron el pecado del becerro Hashem los quiso destruir y Moshe rogó a Hashem, No los acabas de sacar de Mitzrayim, una tierra llena de idolatría. Ellos son jóvenes. Espera un poquito, ten paciencia y vas a ver cómo van a mejorar y cambiar. Esta fue la defensa, dice el Midrash de Moshe Rabbeinu. A pesar de que habíamos recibido la Torah hace 40 días, hicimos el becerro. Dice Moshe Rabbeinu, ¿sabes por qué? Porque son jóvenes. No están educados todavía en los caminos de la Torah. Dales una oportunidad que estudien Torah, que experimenten la dulzura de la Torah y vas a ver cómo van a cambiar. Dice Rafpam, lo mismo se puede decir de nuestra generación. Personas que están tan alejadas, tienen la mente a veces envenenada. Para ellos la Torah no significa nada, pero son jóvenes, todavía se pueden Atraparse, pueden mejorar, pueden ser influenciados para volver. Necesitas que experimenten un poco la usura de la Torah y pueden volver. Rafrán, conectado a eso, trae Hidush famoso de por qué en la allá cuando Hashem eh, nombra al arquitecto que va a ser el Mishkan, dice el Pasuk, Re'ek Karati Be'shem Betzalel Ben Uri Ben Hur Yehuda. Hashem proclamó a Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Hur, de la tribu Judá. Dos generaciones, Uri y Hur. Entonces, cuando pone el asistente, dice a ven ben Ahishamah. Solamente menciona el nombre del papá. ¿Por qué la Torah se fue hasta Hur el abuelo de Betzalel? Entonces, sabemos que el movimiento de Baal Teshuvah es algo reciente. Hace... Un par de decenas de años no es que existía tanto como hoy en día. Cuentan que cuando estaba la época del Hazonish, en los años 50, dice que de repente aparecieron dos jóvenes de un kibbutz en Benebrak y que querían, haber, querían aprender algo de judaísmo. En esa época había, un, había choques muy fuertes entre religioso y no religioso y la gente pensaba que estos dos jóvenes... Eran como que venían de afuera para incriminar a religiosos de alguna manera. Fueron a consultar con Jasonish. Jasonish le dijo, bueno, ponlos a estudiar con alguien. Y al final se hicieron ballet de shubá. Entonces le preguntaron a Jasonish ¿por qué estos dos muchachos tuvieron el mérito de hacer eso, de ser ballet de shubá? Y él contestó, en las generaciones pasadas, muchos jóvenes fueron atrapados con todos estos ideales de comunismo, socialismo, etc. De Dejaron la religión. Y no hay dolor más grande para un padre judío, ver cómo su hijo abandona la Torah. Cada padre que su hijo abandonó y se unió al comunismo, o a estos kibbutzim que no son religiosos, obviamente lloró lágrimas amargas pidiendo a Hashem que su hijo vuelva. Ahora, los que volvieron, los que abandonaron y usaron su propia vejirá, su eh, libre albedrío para... Dejar la religión, entonces Hashem no los puede traer a la fuerza. Pero los hijos de los que se fueron, ellos no tuvieron elección, no les enseñaron, no escogieron ser, no ser religioso. Así que Hashem, Hashem que hizo, aplicó esas tefilot a estos nietos, a estos descendientes. Y a ellos sí los agarró y los trajo de vuelta, dijo al Hazonish. Dadzekenim explica que esa es la razón de Betzalel ben Uri ben Hur. porque hasta el abuelo? Porque a Israel, sabemos cuando hicieron el becerro, el único o el uno de los únicos que trató de impedir que lo hagan fue Hur y lo asesinaron. Y ahora Hashem ordena el Mishkan y pone al nieto de Betzalel. Hashem le pagó a Hur por entregar su vida con ese nieto que va a ser el Mishkan. Y trae a Rafra una historia muy interesante. Había un joven yehudí, se llamaba eh, David, que varias veces lo habían visitado para que haga teshuvá, en que le enseñen en Torah. No le interesaba del todo. Vivía en Tel Aviv, no le interesaba. Un día este David está caminando en las calles de Tel Aviv y pasa por una sinagoga, hay un señor afuera, eh, eh, gritando llamando Minja, Minja, nos falta uno, nos falta uno este David no le interesa sigue caminando este señor persigue a David y lo agarra y dice por favor nos falta uno puedes completar el miñanda y le no, 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 no estoy, no, estoy, no estoy para eso no tengo tiempo increíble en Israel esa es la realidad en Israel gente que está totalmente alejada que puede ser que ni siquiera entra a una sinagoga hay una estadística que dicen que un millón de yedúdimas en Israel no saben decir Shema Israel de niños. Algo increíble. Hasta que finalmente lo convenció, lo convenció y este David entró a la sinagoga. Y literalmente era su primera vez en una sinagoga, increíble. Y se sienta en la sinagoga en la parte de atrás. Le dijeron, mira, cuando todos contestan amén, tú contestas amén. Ah, ¿Qué vas a hacer? Sin cabanas y nada, pero sopsobé Yehudí. Cuenta para el miñán. Ok. Contestó amén y empezó la gente a decir la amidad. Ahora, una persona normal que, que ve a alguien haciendo la amidad, no ves nada raro de un grupo de personas eh, paradas, moviéndose en silencio. Pero para alguien que nunca lo ha visto, eh, puede ser una, una experiencia increíble. Dicen en el Siú Mashaz que hubo en, este, en los estadios ahorita, hace unos años, en New Jersey, 100.000 Yehudim, dice que lo que... Lo que más le fascinó a los que están ahí en el estadio trabajando, Goim, ¿sí? los que están ahí trabajando, dice, lo que más le fascinó era cuando en un segundo termina el kadish, todo el mundo contestó amén, kadish antes de la midá y el silencio que hay cuando 100.000 personas se ponen a rezar la midá, es algo que te el contraste es algo increíble. Y este David está ahí sentado, asombrado, viendo a la gente rezando la midá. Y cuando termina la tefila, ya, le dijeron gracias, se fue. Y después de unos días, este David va donde uno de los, de los voluntarios que siempre venía como a enseñarle, y le dice, por favor, enséñame un poquito. Y para hacer la historia corta, dice, "Rafrán, este David hizo teshuva. Y no lo podían creer. Los padres, los amigos, etcétera Pero hizo Teshuvah Pero el papá de David contó algo increíble Dice, yo sí lo puedo entender Dice, mi familia Vinimos de Europa Éramos religiosos Y nos mudamos a Tel Aviv Y la verdad A mí no me interesaba la religión Y empecé a janguear con personas Que nada que ver Decidí que la religión no es para mí Y dejé todo y mi papá obviamente le molestó, mi papá era religioso, le molestó, pero no había nada que hacer y yo era grande, etc. yo seguí mi vida. Y tuve mis propios hijos, que uno de ellos es mi hijo David, y lo crié a propósito, asegurándome que no tenga ningún conocimiento de la religión que yo abandoné. Pero mi papá siguió siendo religioso, siguió rezando en la sinagoga siguió haciendo todo lo que tenía que hacer, y esa sinagoga donde agarraron y jalaron a David ese minjá, es la misma sinagoga donde mi papá había rezado tres veces al día por años y años. Y dijo el papá de este David: En mi cabeza no hay duda que una tefila de minjá no hubiera jalado a mi hijo de vuelta al judaísmo. Pero fueron las miles de tefilot. Y lágrimas que mi papá derramó en esa sinagoga, eso fue lo que jaló a mi hijo a que vuelva al judaísmo. Esto es lo que explica Rafran, el poder de la Torah. Y eso es lo que dijo Mosham Israel, son jóvenes, a Hashem, son jóvenes. Deja que la Torah los agarre, que experimenten la dulzura y vas a ver cómo vuelven al camino correcto. Baruchanael Olam, amén, amén